0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem
1: Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt
0: informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin, einen schönen guten Morgen. HSP Live vom 11. Freitag, der 20. Januar. Nächste Woche wird spannend, aber dazu mehr, später mehr. Wir sind ein paar Minuten später, weil wir irgendwie von LinkedIn heute nicht gemocht werden zum Stream. Sorry for that. Aber ich möchte jetzt mal euch in das Thema einsteigen. Und zwar hat man es ja letzte Woche schon angeklungen, als ich mit dem Guido gesprochen habe, dass unser Thema jetzt in diesem Jahr 2023 wieder das Thema mehr im Fokus der Verfahrens- oder Prozessdokumentation steckt. Und mein Team hat den Florian einen Julian eingeladen. Julian, Entschuldigung, schon wieder hier Namen verwechselt. Hallo, Julian.
0: Hallo, Paul. Freut mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir an deinem freien Tag, Homeoffice Tag, Richtig, ja. wie auch immer, die Zeit nimmst, um mit uns über das Thema zu sprechen. Wir beide hatten ja letztes Jahr schon Gerne mal darüber so. gesprochen.
0: Uh, allerdings nicht mit mir, muss ich sagen. Ich bin. Uh Relativ frisch, seit einem halben Jahr ja. beim Müllerblumen. Blumen.
1: Ja, Im halben Jahr bist du okay. jetzt bei Müller
0: Genau, ja. Und wurde hier, sage ich jetzt mal, Prozess, prozessdokumentationstechnisch ins kalte Wasser geschmissen. Aber ein super spannendes Thema, das ähm, ich so auch in meiner Promotion, also ich promoviere freitags an der Uni Bamberg, äh, mit aufgenommen habe. Und genau insofern, heute habe ich mir mal die Zeit genommen, um an einem Livestream hier teilzunehmen mal die Promotion ein bisschen zurückgestellt. Ja. Und ja, genau, wir sprechen uns gerade prinzipiell zum ersten Mal.
1: Ach so, Mensch, dann habe ich nochmal noch mal ganz anderen verwechselt. Also ich brauche nicht ein besseres von meinem Team, aber ich finde das cool, neue Leute kennenzulernen. Du hast gerade gesagt, ähm, du bist ins kalte Wasser geschmissen worden. Von wem?
0: Ja, von wem wohl? vom Eugen natürlich. Ja. Also für die Zuhörer, <lacht> ich bin bei Müller-Blum in Fürth tätig. Uh, unser, sage ich jetzt mal, Hauptberatungsgebiet ist ja vor allem uh, IT-Beratung, steuerliche Prozessberatung und natürlich, was dazu gehört, die Verfahrensdokumentation, was dann auch unser Thema heute sein wird. Aber kurz, um dich abzuholen, ich glaube, du verwechselst mich mit meinem Kollegen, der auch Julian heißt, der auch Locken hat und genau den gleichen Bart hat. Also insofern soll es jetzt nicht übel genommen werden. Uh, wir werden auch häufiger so verwechselt. Also...
1: Okay, also ist das nicht mir als einzigen passiert, ja?
0: Nee, das ist jetzt nicht dir geschuldet.
1: Okay, gut. Aber ihr seid keine Zwillinge?
0: Nee, absolut nicht,
1: nee. gut.
0: Er ist Jurist, also sowas kann nicht meine Familie sein.
1: Okay. Ähm, ja, also du bist ins kalte Wasser geworfen worden. Warum kaltes Wasser? Wie meinst du das? Du hast das vorher noch nie gemacht und dann hast du dich an der falschen Stelle beworben und zu früh hier gerufen und hast, wurde gesagt, vom Eugen hier mach.
0: Nein, sowas natürlich nicht. Also ich war davor woanders tätig und da bin ich wenig mit Digitalisierung in Kontakt getreten. Und es ist, denke ich, was, was in der branche allgegenwärtig ist. Also dass Digitalisierung noch sowas ist, was vielleicht viele wenige, oder einige wenige betrifft, aber das, das breite Feld der Steuerberater ist noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, es ist ausreichend digitalisiert um auch die Dynamik der Mandanten äh, dem gerecht zu werden. Und ich war aber schon immer, also auch im Studium, ähm, sehr begeistert für alles, was Digitalisierung anbelangt hat. Und ich habe auch schon davor in der Rethinking Text mal einen Aussatz geschrieben über Blockchain und Verrechnungspreise. So bin ich auch übrigens zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden. Und äh, ja, nachdem ich in Fürth auch gearbeitet habe und mir dachte, okay, gleich um die Ecke gibt es eine Kanzlei, die super digital ist und der ich einiges lernen kann, habe ich dann bei Müller Blume angefangen. Aber für mich war auch hier damals, also vor einem halben Jahr, als ich angefangen habe, alles neu.
1: Okay. Das heißt, du würdest sie hier leicht unterstellen, wir sind schuld daran, dass du bei müller Blumen gelandet bist.
0: Ja, irgendwie kommt es doch schon alles zusammen. Also ich. Wenn man auf LinkedIn guckt, die Personen, die sich damit so identifizieren, das sind doch immer die gleichen Verdächtigen, oder?
1: Ja, also ich finde das interessant als Feedback von deiner Seite, nicht weil ich jetzt das irgendwie als Lobhudelei betrachten will, sondern ähm, der Eugen hat ja diese Woche was kommentiert auf LinkedIn. Da ging es ja. um jemanden, der, hast du das vielleicht mitverfolgt? Ähm, der sagte. Ja, Herr
0: Eugen kommentiert viel auf LinkedIn.
1: Okay, also es ging um einen konkreten Fall, dass jemand auf LinkedIn gesagt hat, ich habe so hohe Kosten in der Finanzbuchhaltung mit irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro und noch mehr und dann hat er so aufgeführt, welche ganzen Tools er einsetzt und hat dann gefragt als Feedback, ob es irgendwelche Empfehlungen gibt. So, fand ich es ganz interessant, was Eugen dazu beschrieben hat, dass es nicht immer sein muss, dass ich ganz viele Tools brauche, sondern dass es eher darum geht, wie vielleicht wenige Tools die Daten besser an den Steuerberater übergeben können. Mhm. So, und Da würde mich jetzt mal interessieren, deine Erfahrung, was du in den letzten sechs Monaten äh, im kalten oder warmer, wärmer werdenden Wasser erlebt hast. Wenn du jetzt jemanden hast als Mandant und sagst, wir haben ja einen Prozess, den können wir digitalisieren, wird der digitalisiert um des das willen Oder wird er digitalisiert, weil er auch eine Verbesserung im Prozess am Ende hat?
0: Äh, auf jeden Fall muss dieser Digitalisierungsgedanke ja vor irgendeinem Hintergrund stehen, weil das ist auch natürlich das, was der Steuerberater, da sage ich jetzt mal der altbackene Steuerberater, immer anmerkt, ich werde es nicht anders machen, weil ich habe es schon immer so gemacht. Und äh, das ist aber der falsche Gedanke, finde ich, weil ähm, durch die Digitalisierung schafft man natürlich neue Prozesse, also es ist auch erstmal ein Investment und man verdichtet bestehende Prozesse. Äh, bei meinen Mandanten muss ich aber auch sagen, ist die Digitalisierung beziehungsweise die Prozessverdichtung auch unentbehrlich, weil ich habe vor allem Mandanten E-Commerce und auch wenn die jetzt von der Unternehmensgröße nicht sonderlich groß sind, sie haben trotzdem Massendaten, ähm, die wir aus verschiedenen Systemen in unser Finanzbuchhaltungssystem einpflegen müssen und da ist es eigentlich gar nicht möglich, ohne die Prozessberatung oder ohne die Digitalisierungsberatung einen Prozess zu entwickeln, der auch dem GOBD äh, entspricht. Also ich würde das aus verschiedenen äh, Ständen beleuchten, dieses Thema tatsächlich. Ähm, ich hoffe, ich konnte auf deine ja, Frage ja. eingehen. Du schaust gerade ein bisschen krippisch. Nee,
1: ich, ich, ich folge dir und versuche das gerade für mich zu bewerten. Ähm, machen wir es vielleicht mal für alle, die zuschauen oder zuhören und nachher vielleicht den Artikel, der aus dieser Sendung entsteht, ähm, vielleicht greifbarer. Du hast einen Mandanten. Mhm wo du entweder vom Mandanten getriggert gefragt wirst, hey, liebe Kanzlei, können wir besser werden, indem wir Kosten sparen oder halt Zeit sparen, weil wir keine Ressourcen im Unternehmen haben, Fachkräftemangel. Oder der andere Trigger könnte ja sein, dass du aus Kanzlei sie sagt, merkst, Mensch, die Belege kommen hier immer ganz komisch, kommen vielleicht noch über Duo, aber trotzdem haben wir hier in der Kanzlei einen erhöhten Aufwand, wir müssen mal mit dem Mandanten sprechen, etwas zu optimieren und zu schauen, was wir optimieren können. So jetzt gehst du los und identifizierst einen Prozess. Wie entwickelst du für dich oder für den Mandanten oder für eure Kanzlei den Mehrwert? Weil ich sagte ja Folgendes: Ich habe diese Woche ein Erlebnis gehabt. Da habe ich mit einer Kanzlei und einem Mandanten zusammen mich mit den Prozessen beschäftigt und wir haben festgestellt, wir können dort nichts mehr optimieren, weil es einfach gesetzlichen Vorgaben geschuldet ist, wie das Unternehmen arbeiten muss. Plus, dass es nicht immer hilft, um das Digitalisierungsbild, irgendwelche Prozesse zu digitalisieren, wenn es am Ende dem Unternehmen nicht hilft.
0: Mhm. Genau, also ähm, um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, wir starten unsere Prozessoptimierung mit einem Gespräch mit dem Mandanten und beleuchten erstmal die bestehenden Prozesse. Also alles, was quasi der Mandant aktuell macht, wird erstmal aufgenommen. Beziehungsweise, wenn wir Mandant übernehmen, machen wir das im Internen, also wir übernehmen erstmal die Finanzbuchhaltung und schauen, was wurde bisher gemacht. Dann entwickeln wir Konzepte mit technischen Möglichkeiten natürlich, also alles, was im Rahmen des technischen möglich ist, um diese bestehenden Prozesse zu digitalisieren bzw. zu verdichten oder zu vereinfachen. Wir werden dann mit dem Mandant in ein Gespräch gehen und ihm diese Prozesse nahelegen. Es ist natürlich dann immer an dem Mandanten, ob sie es umsetzen oder nicht. Aber ich habe das jetzt noch nie erlebt, dass ein Mandant äh, unsere Beratung nicht angenommen hat, weil im Endeffekt wir schaffen ja auch für den Mandanten Mehrwert, weil für ihn verkürzen sich die äh, Zeiten der Digitalisierung von Belegen oder auch insgesamt der Aufwand von Dateien, die er vielleicht davor erstellen musste, riesige Excels oder sowas. Es äh, fällt damit eigentlich alles weg. Und als Output dessen, wenn wir dann diese Prozesse, die wir für ihn erstellt haben oder die wir für ihn durchdacht haben, ihm nahegelegt haben und er sagt, er setzt sie so um, erstellen wir die Verfahrensdokumentation. Und dann schauen wir im Rahmen der Finanzbuchhaltung, ob diese Prozesse auch wirklich so umgesetzt äh, wurden, weil die Verfahrensdokumentation ist ja natürlich das Abbild der tatsächlichen Prozesse und das ist dann unser nachträgliches, nachträglicher Prüfungsgedanke.
1: Ja. Das und heißt,
0: also,
1: Ich muss einmal kurz einhaken. Das heißt, der ist prozess ja. den ihr ganz am Anfang auffindet und feststellt beim Mandanten, ist für euch noch ja. nicht die Grundlage, um erstmal die Status Quo als Verfahrensdokumentation runterzuschreiben. Sondern ihr sagt erst, wir nehmen Status Quo auf, optimieren und wenn das dann nachher auch beim Mandanten gelebt wird, dann halten wir es fest in einer Dokumentation.
0: Genau. Also der Mandant, der muss dem natürlich zustimmen, aber das ja. ist ja wie gesagt in der Regel... Und dann werden wir es erst ähm, dokumentieren in der Verfahrensdokumentation. Weil im Prinzip, wenn wir die Prozesse erst optimieren, dann verkürzt sich natürlich auch der Umfang der Verfahrensdokumentation.
1: Definitiv. Jetzt hast ja. du eben noch eine spannende Sache gesagt. Ihr prüft anhand der Aufgaben und Tätigkeiten bei euch in der Kanzlei, ob der Mandant mhm. die neuen Prozesse, sprich die Verfahrensdokumentation auch lebt. Mhm. Wie macht ihr das? Genau.
0: Das, äh, das können Kontrollmechanismen sein, die entweder manuell sind, ähm, also ein Beispiel, äh, die Belegprüfung. Also was wir gerne machen ist, dass wir den Mandanten nahelegen, Belege Daten auf Dativ Unternehmen online zu prüfen. Da gibt es von Dativ ein extra Tool, Belegprüfung, das ist aber kostenpflichtig und es ist nicht unbedingt notwendig. Man kann beispielsweise auch Belege, wenn sie geprüft sind, zum Beispiel den Status ändern und dann in den neuen Ordner verschieben, Belege geprüft. Und wenn wir jetzt die Finanzbuchhaltung erstellen und wir sehen, okay, in dem Ordner Belege geprüft sind nach wie vor, trotz der Prozessoptimierung und trotz der Naheinlegung keinerlei Belege, dann sehen wir, dass dieser Prozess so nicht umgesetzt wurde. Und... Äh, ja, das ist ein Beispiel dessen, das ist natürlich, wenn man jetzt auf die kleine Kanzlei, wir sind ja trotzdem eine ähm, kleine technische Kanzlei, ähm, abzielt, sehr überschaubar, was da geht. Wenn wir jetzt auf ein ähm, großes Unternehmen uns mal äh, ausrichten, was beispielsweise SAP benutzt, da wären die Kontrollmechanismen nochmal ganz andere. Also beispielsweise gibt es dann ja auch, also es gibt detektivische und präventive Kontrollmechanismen und manuelle und automatisierte. Und da gehen wir dann wieder in Berechtigungskonzepte, zum Beispiel vier Augen, Prinzip, äh, wer darf eine Rückzahlung ausführen und sowas. Äh, also da haben wir natürlich auch nicht den riesen Riesenkontakt mit, weil wir nicht diese riesigen Mandate haben. Ähm, Im täglichen Geschäft haben wir auch, aber ich würde sagen, das tägliche Geschäft bei uns ist doch äh, das kleine oder mittelständische Unternehmen dann was eben DATE verwendet und äh, da ist es dann doch so, dass eben weitestgehend die Prozesse manuell von uns dann nochmal überprüft werden.
1: Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich diese Woche auch mit einer Kanzlei hatte, eine bisschen größere Kanzlei, die mir sagte, dass sie häufig feststellt, dass mit den Mandanten zwar Dokumentationen und Prozesse fixiert werden und auch dokumentiert werden, aber vom Unternehmen am Ende nicht gelebt werden. Das heißt, am Ende wurde nur so eine Quasi-Dokumentation erzeugt, zwar sehr umfänglich mit Prozessbeschreibung, sehr intensiv, aber sie liegt in der Schublade unten drunter. So nach dem Motto, ja, wir mal in einem Jahr wieder, aktualisieren sie, damit wir halt compliant sind und gemäß GOBD so eine Dokumentation haben. Aber ja. ich würde jetzt vermuten, nach dem, was du erzählt hast, dass es bei euch anders ist, weil ihr halt stärker dran bleibt, dass die Prozesse vom Mandanten auch gelebt werden, weil es euch am Ende Richtig. der Kanzlei auch hilft.
0: Richtig, ja. Also es äh, ist ja auch im Interesse des Mandanten, dass die Prozesse so gelebt werden. Es ist ja auch kein Hexenwerk, die umzusetzen, weil im Prinzip, was wir dem Mandanten nahelegen, vereinfacht ja auch das tägliche Geschäft für ihn. Und ähm, ja, was natürlich auch eine Möglichkeit der, der Prozessprüfung, äh, was ich noch kurz einhaken wollte, ist, was die Finanzverwaltung macht, zum Beispiel bei Massendaten äh, von Audicon, Idea. Äh, verwendet die Finanzverwaltung, soweit ich weiß, Massendatenanalyse. Das ja. ist natürlich auch, was wir dann äh, im Rahmen unseres technischen Möglichen dann äh, umsetzen und halt Daten analysieren, ob das faktisch so möglich sein kann, wenn wir Daten verarbeiten. Weil viele Finanzbuchhaltungen bei uns weniger Belege einbuchen sind, sondern einfach nur Massendaten zu verarbeiten.
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, was mir ein, ein Steuerberater vor dem, vom Jahreswechsel berichtet hat. Und zwar. Mandanten der Betriebsprüfung. Betriebsprüfung hat sich nicht mehr auf die Finanzbuchhaltung konzentriert, weil die beim Steuerberater platziert ist. Also werden Vorsysteme geprüft. Ja. Gehen wir jetzt davon aus, dass ihr die Vorsysteme der Mandanten auch im Blick habt. Und dann kam halt raus bei der Massendatenprüfung, dass nicht alles, was in der in dem Fall in der Warenwirtschaft war, auch in der Finanzbuchhaltung angekommen ist. Und ja. das ist halt. Wo du gerade sagtest, das Thema Digitalisierungsberatung geht ja nicht nur darum, Prozesse zu optimieren und zu verbessern, es geht ja auch darum, Qualitäten zu prüfen und zu verbessern. Richtig, Weil ja. Die, du in der Kanzlei hast ja am Anfang, wenn du den Mandanten neu aufnimmst, erstmal noch keine Kenntnisse darüber, wer der Mandant arbeitet, was der tut und mit welchen Systemen er das tut, sondern du bekommst am Ende ein Output. Du musst vermuten, dass das alles ist.
0: Ja, also technisch möglichen, das ist natürlich schon so, wie gesagt, dass wir die Prozesse auch prüfen und äh, nochmal auf das Thema der Verfahrensdokumentation zurückzukommen. Eine Verfahrensdokumentation allein zu haben, äh, entwirkt, äh, bewirkt keine Schuldbefreiung, wie viele denken. Also eine Verfahrensdokumentation kann auch verworfen werden. Klar. Und ähm, genau, das Thema. ich glaube, das Thema des heutigen Gesprächs ist ja auch Verfahrensdokumentation Pflicht oder und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Verfahrensdokumentation per se ist ja nicht verpflichtend zu erstellen vom Gesetzeswegen. Also die Verfahrensdokumentation, wie man sie kennt, äh, wird ja so nur in dem GOBD-Schreiben vom 28.11.2019 erwähnt. Und ich glaube, das ist auch all diese Aspekte, die da zusammenkommen, werden auch in der Praxis oder schrecken in der Steuerberatung Praxis es ab, sich da wirklich damit zu beschäftigen? Oder wie siehst du das?
1: Ich würde die Frage vielleicht mit einer kleinen Schleife beantworten wollen. Wir haben, also ich persönlich habe gelernt, dass Unternehmen, die mit anderen Unternehmen, mit denen sie verbunden sind, Waren und Dienstleistungen oder andere Themen tauschen, eine Verrechnungspreisdokumentation erstellen dürfen. Und zwar auch für jedes Jahr und immer dann, wenn neue Leistungsbeziehungen oder Vereinbarungen entstehen. Und die Praxis ist wohl, dass Betriebsprüfer, die die Verrechnungspreise, die zwischen den Gesellschaften entstehen, prüfen sollen, sich erstmal mal mit der Dokumentation beschäftigen und dann wegen einem formellen Mangel in der Dokumentation sagen, wir gehen in die Schätzung. Das wird mir immer wieder von Steuerberatern berichtet, dass das so die gängige Praxis ist und dann ist es wie auf dem Bazar und dann wird gefalscht, wie viel Prozent Aufschlag man als Zuschätzung nimmt. Das haben wir im Bereich der Verfahrensdokumentation noch nicht. Aber wenn ich jetzt mal genau. mich in die Situation eines Betriebsprüfers versetze und ich möchte mit IDEA, was du eben nanntest, Daten prüfen, dann kann ich ja diese Daten nur dann bewerten, wenn ich weiß, was das Unternehmen tut, wie es das tut und warum es das tut und wer es tut. Also brauche ich eine Dokumentation, eine Verfahrensdokumentation. Und ich gehe davon aus, meine persönliche Meinung, ich Kritisiert mich alle gerne dafür, wenn ihr das anders seht, aber ich gehe davon aus, auch wenn es keine gesetzliche Vorschrift gibt in diesbezüglich, dass eine fehlende Verfahrensdokumentation sowieso und eine Verfahrensdokumentation, in der nicht die Prozesse des Unternehmens beschrieben sind, wo ich diese fünf W-Fragen, die ich gerade eben genannt habe, als Antwort finde, dazu führt, dass der Betriebsprüfer sich gar nicht mehr mit den Daten beschäftigt, sondern sofort in den formellen Mangel geht und sagt, ich kann die Daten nicht prüfen, weil ich weiß ja gar nicht, was sie tun. Klar können sie es mir jetzt erzählen, dann lasse ich das jetzt vielleicht diesmal noch mit Beanstandung durchgehen, aber bei der nächsten brauche ich die Verfahrensdokumentation. Ja. So, Das ist die eine Sicht. Die andere Sicht ist, jetzt bin ich kein Steuerberater, aber wenn ich einer wäre und es kommt ein neuer Mandant zu mir, würde ich es verpflichtend für mich persönlich haben wollen, dass ich über alle Prozesse des Mandanten Bescheid weiß. Damit ich auch einfach weiß, was ich am Ende für Daten bei mir in der Kanzlei bekomme. Natürlich kann ich immer sagen, mit Haftungsfreistellung und so weiter habe ich nicht gewusst, aber das bringt mich am Ende auch nicht weiter. Das sorgt ja nur für schlechte Stimmung. Und deswegen, und auch um, um bei mir in meiner Kanzlei die Prozesse optimaler zu gestalten und den Fachkräftemangel zu begegnen, würde ich auch dafür werben wollen, dass jeder Mandant mir die Daten so zur Verfügung stellt, dass ich am wenigsten Aufwand habe. Weil ich möchte ja nicht für jeden Buchungssatz bezahlt werden, sondern für die Lösung. Und die Lösung kann ja auch viel Geld kosten, wenn ich das entsprechend schneller schaffe. So Und deswegen sehe ich es so, Verfahrensdokumentation von vielen so irgendwie negativ behaftet, nee, will ich nicht, habe ich nichts mit zu tun und dann schickt man dann die Unternehmen los, sucht dem mal eine Lösung, dann kannst du dann einen Fragebogen ausfüllen oder dann finden die die Musterverfahrensdokumentation zur digitalen Belegablage und denken, wow, sie haben eine Verfahrensdokumentation geschrieben, aber ich habe noch keinen Prüfer getroffen, der sich mit der Belegablage als erstes beschäftigt und das interessant findet in der Betriebsprüfung, wie die Belege gescannt und abgelegt werden.
0: Das also wie du es gerade beschrieben hast, das kann ich so nur unterstreichen oder unterschreiben, weil, äh, also wie du richtig gesagt hast, rein technisch äh, ist ein Mangel in der Verfahrensdokumentation oder auch die fehlende Verfahrensdokumentation kann nicht zu einem Verwurf der Buchführung oder zu einer Schätzung der Steuer führen. Das ist ganz klargestellt. Aber in jedem Falle ist es so, dass eine... Äh, wirklich eine hochwertige Verfahrensdokumentation in der steuerlichen Ausprüfung, der Betriebsprüfung, schon in gewisser Weise dem Betriebsprüfer zeigt, okay, wir haben uns mit den Prozessen auseinandergesetzt, besonders wenn ich verschiedene Systeme habe, also zum Beispiel das Vorsystem, Online-ERP-System, dass ich weiß, okay, ich benutze dieses Online-ERP-System und ich kann sicherstellen, dass es dem GOPD gerecht wird, weil... Und dann gibt es dann in der Regel natürlich dann schon Prüfungen oder Schreiben, Zertifikate von dem Hersteller des Online-ERP-Systems. Und ich muss einfach diese diese Systeme, die ich verwende, einfach äh, nur verstehen und in gewisser Weise sich auch darauf verlassen. Also jetzt, wenn ich wirklich ein hohes Maß an Ausgangsumsätzen habe, durch beispielsweise Online-Shop, äh, ich verkaufe Waren im geringen Wert und habe täglich 10.000 Bestellungen dann ist es natürlich schwierig, ohne die richtigen Mittel, also ohne die richtige Software im Büro, diese Daten zu prüfen. Wenn jetzt aber der Hersteller oder der Betreiber dieses Online-ERP-Systems ähm, gewisse Zertifikate hat oder sicherstellen kann, durch seine eigene Verfahrensdokumentation und durch seine eigene Prozessdokumentation, ähm, dass die Prozesse oder die Daten sachgerecht verarbeitet werden, dann darf man sich, denke ich, auch als Steuerberater darauf verlassen. Weil es ist, denke ich, nicht die Aufgabe des Steuerberaters wirklich jeden Datensatz oder jeden Betrieb von jedem System zu prüfen, sondern in gewisser Weise mit dem, was einem vorliegt, zu arbeiten.
1: Ja. Genau. Ich habe dann noch ein anderes Thema in dem Kontext, was ich also die, diese Vorbehalte bezüglich der Erstellung einer Verfahrensdokumentation habe ich in anderen Bereichen nicht. Nehmen wir mal das Thema ein Unternehmen möchte ein, eine ISO-Zertifizierung machen und ein Qualitätsmanagementsystem aufsetzen. So was ist die Motivation das dort zu tun, entweder habe ich gesetzliche Zwänge, aber viele Unternehmen machen das auch, weil sie einfach bestimmte Aufträge von Lieferanten haben wollen, die das voraussetzen, dass das Unternehmen ISO-Zertifiziert ist und ähm, die Qualität im Unternehmen stimmt, weil halt Prozesse da sind. So Wenn ich mir dann so ein Qualitätsmanagementsystem anschaue bei solchen Unternehmen, da sind die Prozessketten aufgemalt und die Prozesse beschrieben, damit ein Lieferant oder ein Kunde nachvollziehen kann, dass das Unternehmen qualitativ hochwertig arbeitet. Warum tut man sich dann so schwer, das Gleiche eins zu eins nicht auch für die Finanzverwaltung zu schreiben oder fürs eigene Unternehmen, nach dem Motto, hey, ich möchte gegenüber Dritten nachweisen, dass meine steuerrelevanten Prozesse auch qualitativ hochwertig sind. So. Und deswegen bin ich auch so dafür, dieses Wort Verfahrensdokumentation zu streichen, zu sagen, wir reden über eine Prozessdokumentation. Wir reden über eine Prozessdokumentation, in diesem Fall Betrachtung der steuerlichen Prozesse. Und das andere mal vielleicht ähm, betriebswirtschaftliche Prozesse, um, damit die Mitarbeiter nachlesen können, ähm, wann sie was wo machen müssen. Oder meinetwegen Produktionsprozesse. Alle fünf Stunden muss an diesem Ventil eine Schraube gedreht werden. Das ist ja auch ein Prozess. Das macht man dann auch, weil ansonsten das Ventil, wenn es nicht gelöst wird, dann passiert halt was anderes. So, dann ist dann die Auswirkung sofort zu spüren. Aber bei anderen Prozessen, die ich in der Verfahrensdokumentation habe, ist die Auswirkung nicht sofort zu spüren. Auch häufig so diese Argumentationskette. Wenn man, Steuerberater sagt, Mandant, brauchst eine Verfahrensdokumentation. Mandant fragt, wofür? Und dann sagt der Steuerberater schon, weil er in diese Argumentation kommt, ja für den Betriebsprüfer. Ja, und wann kommt der? Ja, statistisch gesehen, bei ihre Unternehmensgröße vielleicht dann und dann. Okay, warten wir es ab. So, das ist ja überhaupt nicht auf den Mehrwert ausgerichtet. Deswegen finde ich das auch so spannend, wie ihr bei euch in der Kanzlei mit dem Thema umgeht, dass sie halt sagt, ja, wir schreiben die Verfahrensdokumente. zumindest ist das bis jetzt so mein, mein Eindruck gewesen, korrigiere mich da bitte, wir schreiben die Verfahrensdokumentation, wir wollen die Prozesse optimieren, wir wollen sie verbessern, weil am Ende profitiert der Mandant und wir als Kanzlei. Mehrwert für alle Parteien. Ja. Und der Prüfer Richtig, ja. am Ende profitiert auch, weil er genau nachlesen kann, wie das Unternehmen in den Jahren X, Z gearbeitet hat und sich weiterentwickelt hat und das Ganze auch gelebt wurde.
0: Richtig, ja. Also... Ist gut auf den Punkt gebracht, aber die Frage, die du vorher noch gestellt hast, wieso das denn so schwer ist, also wieso man beim Qualitätsmanagement da so viel Input oder so viel Kosten reinlegt und auch nichts scheut und bei der Verfahrensdokumentation ist dann wiederum was ist, was als Argument zur Nichterstellung gebracht wird, das kann ich dir einfach Ganz leicht damit beantworten, dass viele Steuerberater oder die Steuerpflichtigen nicht wissen, wie soll eine Verfahrensdokumentation denn aussehen. Weil das BMF-Schreiben, es gibt ja auch wirklich wenig Aufschluss über den Aufbau einer Verfahrensdokumentation und es gibt ja als Softwareanbieter auch nur beschränkt äh, Systeme auf dem Markt, also wir nutzen ja auch ich glaube das ist der Begriff. Und wenn man dieses Programm hat, dann kann man tatsächlich auch eigentlich nichts falsch machen. Also es wird ja von oben bis unten ähm, wird man durchgehangelt und man gibt an, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen oder wie viele Mitarbeiter sind in den Prozess einbezogen. Es ist da stellen sich schon die ersten Fragen: Mitarbeiter, wen gebe ich da an? Und äh, ich meine, wenn du in 285 HGB schaust die Anhangsangaben, da steht ganz klar drin was muss ich tun oder was muss ich angeben, wer ist ein Mitarbeiter oder Geschäftsführer sind keine Mitarbeiter, weil sie einen Anstellungsvertrag haben, einen Arbeitnehmervertrag. Das gibt es bei der Verfahrensdokumentation nicht. Es gibt ja nur dieses BMF-Schreiben, das vorschreibt, dass eine Verfahrensdokumentation aus der allgemeinen Beschreibung der Betriebsdokumentation, der Anwenderdokumentation und der technischen Systemdokumentation bestehen soll. Und um ehrlich zu sein, es gibt nicht wirklich viel Aufschluss, vor allem für den kleinen Mandant. Die Kleinstkapitalgesellschaft, die kleine GmbH, die kann damit nicht wirklich was anfangen. Und die Musterverfahrensdokumentation Musterverfahr im Internet, die sind unheimlich umfangreich, also an denen kann man sich dann auch nicht orientieren. Das bnf und es gibt ja auch keine Erleichterungen größentechnisch ab, weil... Es geht immer nur, es sagt immer nur, es ist abhängig von der Diversifikation des Unternehmens und der Komplexität der Prozesse. Jetzt bin ich halt ein kleiner Online-Shop, das heißt, ich habe technisch gesehen komplexe Prozesse und das scheut, denke ich, viele zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation. Und dieses Einarbeiten, das einmalige Einarbeiten und diesen Prozess oder dieses Gedanken gut zu schaffen in der Kanzlei, dass die Verfahrensdokumentation ja ein Beratungsfeld ist, was uns die Arbeit erleichtert und auch dem Mandanten, weil dem auch eine Prozessoptimierung zwangsläufig hervorgeht. Ähm, man muss sich natürlich mit den Prozessen beschäftigen und da kann man sagen, was ist unnötig oder was ist redundant und was behalten wir bei. Und dieses Zusammenwirken aus Unsicherheit der Steuerpflichtigen oder der Steuerberater, plus die Kosten, die man eben für die Erstellung dann doch investieren muss, sorgt, denke ich, dafür in der Praxis, dass dieses Thema nicht so angenommen wird. Und auch natürlich dem einwirkend, dass es jetzt nicht zum Verwurf der Buchführung oder zur Schätzung der Steuer führen kann, sagt man dann doch, okay, die Zeit habe ich nicht, eine Verfahrensdokumentation zu, zu erstellen. Oder die Kosten, die sind mir ja einfach. Wenn ich jetzt ein, ein geeignetes Programm dafür nutze, weil in Word, da braucht man gar nicht damit anfangen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ja, Das ist das, was viele davon abschreckt. Und das Problem ist aber auch, viele, die es dann machen, dass sie es, denke ich, nicht richtig machen. Weil unsere Verfahrensdokumentationen ähm, gehen sehr tiefgehend, zwar auf die Prozesse ein, also schon die wird der Beleg gescannt, mobile scan, Scannen, ersetzende Scannen, über ähm, Dativ, Upload, Mail, das alles Themen sind, die wir im Rahmen der Prozessoptimierung man dann einlegen Aber wir machen jetzt keine Screenshots wie Mitarbeiter dies und das legt diesen Beleg in Ordner A oder B ab, sondern wir sagen immer, äh, der Mitarbeiter ähm, nutzt für eingehende Belege in Papierform mobiles oder ersetzendes Scannen. Er scannt mit dem Handy das ab und dann gehen wir immer, da gibt es aber auch die Text auch wunderschön, diese Textbausteine, die man einfach übernehmen kann, gehen wir immer in Bezug zu dem GOBD zum Gesetz, zur Abgabenordnung äh, her und sagen dann, wieso dieser Prozess gobd konform ist und ja, es ist wirklich vom Umfang her unsere Verfahrensdokumentationen gut lesbar und es ist nicht viel, aber es ist wirklich haben wir auch die Erfahrung gemacht, bei Betriebsprüfungen sehr gut angenommen, sowohl bei Mandanten als auch vom Betriebsprüfer. Und denke ich, das ist das Thema, wo es vielen Kanzleien schwer fällt, hinzukommen.
1: Und das ist das Thema für mich, im Jahr 2023, das Ganze greifbarer zu gestalten. Dazu tragen solche Impulse wie von dir heute bei. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche Freitag schon gesagt, dass wir dies ja einiges vorhaben, was auch die ähm, Nutzung der optitext plattform betrifft. Ähm, da werden wir euch demnächst auch weitere Informationen geben, was dort passieren wird. Vielen Dank für deine Zeit. Ich sage danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, wir machen das mal wieder. Ähm, auf jeden Fall, ich habe dann eine, eine Idee, was wir als nächste Mal nochmal vertiefend besprechen. Also, das teile Sehr ich nachher noch mit dir, ich möchte jetzt hier den ganzen Zuschauern das nicht vorne wegnehmen. Aber was ich auf ja. jeden Fall sagen kann, nächste Woche Freitag ist unser ähm, HSP-Update. Im HSP-Update immer am letzten Freitag im Monat geht es um, was ist neu in der Optitex-Plattform, was haben wir in den letzten Wochen entwickelt, was haben wir im Support äh, gemacht, was ist im Bereich der e und Plattformen passiert, was an neuen Videos bereitsteht. Und was werden wir die nächsten vier bis acht Wochen umsetzen? Und was haben wir für Impulse von anderen bekommen? Da sind so einige Sachen passiert, wo wir jetzt im Dezember und auch im Januar unterwegs gewesen sind, was wir dann nächste Woche Freitag alles mit euch teilen werden. Von daher sind wir gespannt. Und ihr seid herzlich eingeladen, Freitag, HSP Live um 11 Uhr dabei zu sein. Dir ein schönes Wochenende. Danke dir Liebe Grüße an Eugen und das Team. Und alle, die zugeschaut haben oder später zuschauen, zuhören, auch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.